0: Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Quem puder, fique de pé para a gente fazer a leitura do texto. 1 Pedro, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 12 a 19. Primeira carta de Pedro. Capítulo 4. O versículo 12 a 9 diz o seguinte, a palavra de Deus. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se, na medida que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Bem, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua Palavra. Mais um dia do Senhor que o Senhor nos concede pela Tua graça, por, teu, por Tua mais pura graça e amor. Te agradecemos por isso, ó Deus, e agora te pedimos, ó Pai, para que além de ter recebido a, a nossa oração, o nosso louvor, que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, ó Pai, nos dando iluminação para entender a Tua palavra. Que cada um aqui nessa noite, ó Deus, seja edificado, ó Deus. Que cada um aqui nessa noite, ó Deus aprenda um pouco mais o Senhor, coloque em prática em suas vidas, seja um pouco mais transformado e fique um pouco mais parecido com o com nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifica, Pai, o Teu nome nessa noite. Somos vasos de barro, Deus, em Tuas mãos, mas habitados pelo Teu Santo Espírito. Então nos ajude nessa noite, ó Pai, por Tua graça e misericórdia. Nos agracie nessa noite, ó Deus com a Tua Palavra, com o Teu Espírito, e nos, nos edifique nessa noite, ó Pai, e que possamos, através disso, glorificar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como os irmãos podem ver aqui na, na tela, né? O título da pregação de hoje é Coparticipantes dos Sofrimentos de Cristo. Se você tiver lido numa tradução diferente da minha, que eu li aqui numa nova Almeida atualizada, as traduções vão variar entre participar e coparticipar. Isso a gente encontra aí no versículo 13, nessa expressão, ou participar ou coparticipar. Eu achei mais significativo, não só porque é a tradução que eu estou usando aqui, o coparticipar. Por quê? quem tem plano de saúde, é, alguns planos de saúde ou todos trabalham com o sistema de que de coparticipação, né? Como é que funciona isso? Você usa lá o plano de saúde, certa porcentagem é cobrada, né, da, do, da pessoa, né, ou do funcionário, se for um caso um plano de saúde de empresa. Mas a maior parte, né? A gente às vezes duvida disso, né? Fica, Puxa, como é que assim, como que eu estou pagando a menor parte e eles estão pagando a maior parte? Mas, em tese, é assim que funciona. A gente paga uma pequena parcela em exames, em cirurgias, e, a, e o plano de saúde, ou a empresa que você trabalha, paga a maior parte. Ou seja, funciona mais ou menos dessa forma a, a coparticipação do, do cristão nos sofrimentos. Porque Jesus pagou a maior parte. Nessa pequena, nessa participação, nessa coparticipação dos sofrimentos de Cristo. E talvez você tenha se lembrado, quando... Em relação a esse prefixo, né, co-, né, em Romanos 8, 17, está escrito lá que se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados, né, vê como que a Bíblia toda ela se integra, né, co-participação, aqui fala de co-herdeiros e fala também do, do, da questão do sofrimento, aqueles que com Ele sofrem, com Ele também Serão glorificados. E estudando a, nessas nossas pregações na, na carta de Pedro, nessa primeira carta de Pedro, a gente passou também pelo capítulo 1, do versículo 13 a 12, a gente meditou junto com o Eliton na mensagem a verdadeira herança. Né, lá também usa esse termo herança, uma herança celestial, uma herança é, indestrutível, uma herança que não se mancha, que não se que não se destrói, que não se corrompe, essa herança que, tem, que, que nós temos em Deus. Então, considerando tudo isso que eu falei até aqui, a gente vai ver o quê? Que como cristãos, a gente deve nos alegrar como coparticipantes dos so, do sofrimentos de Cristo para exultar como coerdeiros na revelação de sua glória. Como cristãos, a gente deve se alegrar em coparticipar dos sofrimentos de Cristo para enfim a gente exultar com ele como co deles em sua glória, na revelação de sua glória. E o texto já começa muito significativo, porque para mostrar que coparticipar participar dos sofrimentos de Cristo não tem nada a ver com falta de amor da parte de Deus, o texto já começa como? Amados. Isso significa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não significa que nós não somos amados por sofrer com Cristo. É até o contrário, se a gente for parar para pensar. E se a gente for levar em consideração tudo que a gente vem vendo, é, a gente vem, vem vendo né, na, na, na carta de Pedro, principalmente capítulo 1 e 2, a gente vai ver coisas muito significativas. Por exemplo, a carta já começa nos chamando de eleitos. O que, que é um eleito? É aquele que foi escolhido. Eleitos e escolhidos são sinônimos. Foi escolhido por amor, antes da criação do mundo, antes que a gente fizesse qualquer coisa boa ou ruim. Deus nos escolheu antes da criação do mundo e nos predestinou para a adoção. Isso já é Efésios 1, versículo 4 e 5. Primeira Pedro também fala sobre, sobre regeneração, que em Cristo nós, nós somos regenerados, somos lavados no sangue de Jesus, somos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós somos, de novo, corredeiros de uma herança que é celestial, indestrutível, que não se mancha. Nós somos também propriedade exclusiva de Deus a gente também vê isso nessa carta a gente viu que também com ele que nós somos agora donos de uma nova identidade, Cristo nos dá uma nova identidade não importa o que, que a gente foi deixou de ser em Cristo a gente tem uma nova identidade, em Apocalipse a gente vê que a gente vai ter um novo nome se você não gosta do seu nome, você vai ter um novo nome lá. não se preocupe com isso porque o nome que a gente recebeu tem a ver com, a, com o nosso nascimento, nascimento natural a gente nasce do pecado dos nossos pais e recebe o nome deles. Mas quando a gente nasce de Cristo, a gente recebe também um outro nome. Então, em Cristo, a gente tem uma nova identidade. A gente viu isso no capítulo 2, versículo 1 a 10. Nós somos livres e também curados. Então, a gente é eleito, né, escolhido. A gente é regenerado, lavado, resgatado pelo sangue de Jesus. de uma no... de uma herança indestrutível, imperecível, celestial. Somos propriedade exclusiva de Deus, donos de uma nova identidade, livres e curados. Então, mesmo em meio ao sofrimento, nós somos amados e somos tudo isso aqui em Cristo. Por isso, o Pedro vai continuar o texto. Amados, não estranhem o fogo, a provação, as lutas que surgem no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não é nada extraordinário. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Entende a relação? Primeiro a gente se alega, depois a gente exulta. É grande alegria, é uma alegria ainda maior em Cristo Jesus. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês estão bem-aventurados. Porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus... Repousa sobre vocês. Por mais difícil que seja se alegrar em meio a sofrimentos, a gente deve considerar a ideia que a gente é apenas, por assim dizer, coparticipante. E se a gente se alegra nos sofrimentos, depois a gente vai exultar, a gente vai ter uma grande alegria. Se a gente coparticipa dos sofrimentos de Cristo, a gente vai co-herdar. Seremos co de uma herança celestial e indestrutível em sua glória. Então, uma coisa depende da outra, não dá para separar, mas ao longo da, da mensagem que a gente vai entender que é assim que Deus trabalha, por mais esquisito que possa ser. Então, a gente é chamado para sofrer, mas chamado para sofrer como cristão. Que eu continuo o texto, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou, ou, com, ou como quem se mete na vida dos outros. A falou que de assassino, de ladrão, né, pode parecer assim, é uma coisa muito distante? Será que é? Eu penso que não. Quem já viu um pouquinho daqueles cultos que aquele suposto pastor, né? Teitei lá, né, o Teitei, o Marcos Pereira, conhecido também como Teitei, ele faz esse som estranho quando ele ministra. ele fazia os cultos lá no, no presídio e você via pessoal se acabando de chorar e cantando todas as músicas do início ao fim música, eu nem sei de qual os caras sabiam. Por quê? Será que é tão distante isso da realidade de uma igreja? De cristãos ou pessoas que foram criadas no meio cristão? A gente vê que não é uma coisa tão distante assim. Se a gente considerar que milhares de pessoas estavam presentes nesse, nesses cultos, sabiam cantar todas as músicas, que tinham algum conhecimento da palavra de Deus, infelizmente isso acontece e se eu não te convenci de que isso é uma realidade considera então esse final aí, que nenhum de vocês sofra como quem se mete na vida dos outros, né? aí já ficou mais próximo da nossa realidade, né? se não tem assassino tem ladrão se meter na vida dos outros é uma coisa bem mais, não prende ninguém, mas é um problema também a gente não deve sofrer por causa disso, mas se a sofrer é versículo 16 se sofrer, sofra como cristão. Não se envergonhe por isso. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. E por que isso? Né? O versículo 14 responde: Porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre nós. Porque o Espírito Santo, de novo recorrendo a Efésios 1, versículo 13 e 14, diz que o Espírito Santo é o penhor da herança. Ah, de novo, é o penhor. Da herança, ou seja, é a garantia que vamos herdar essa herança, que vamos coerdar essa herança em Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo em nós. E se a gente é insultado, e se, a gente é, e se a gente sofre por ser cristão, não por ser ladrão, por ser malfeitor, por ser assassino, qualquer coisa desse tipo, isso é porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre nós. Todos aqueles que têm o Espírito de Deus, de algum modo vai ser perseguido. E a gente deve, de algum modo também, se alegrar com essa realidade. E continua o texto. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Isso é muito importante a gente ter isso aqui em mente, porque a gente, pode correr, a gente corre o risco de ter o mesmo pensamento que Azaf quando escreveu o Salmo 73, ele teve. Em algum momento a gente pode se parecer com ele, que invejava a prosperidade do ímpio. Como se todo mundo ficasse tranquilo, não tivesse problema nem financeiro, nem de saúde, né? porque ele fala né? eles têm um corpo sadio, eles estão sempre bem, sempre saudáveis ele chega a pensar que de forma inútil ele viveu de forma justa e santa. Até que ele entra, ele fala, né, até que eu entrei no santuário de Deus e aí ele viu o fim trágico daqueles que andam fora dos caminhos de Deus. Porque se para pra um cristão já é duro, o que será daqueles que não servem a Deus? Principalmente, se a gente falar na eternidade. Se a pessoa passar ilesa nessa terra aqui, quando fechar os olhos para sempre, não vai ficar impune. E aí, isso faz a gente. Isso me faz lembrar pelo menos uma frase muito interessante do Jonathan Edwards, que ele diz assim: que a terra é o único inferno que os cristãos, que os cristãos vão experimentar. E, a te, e o céu. E o um único céu, a terra é o um único inferno que os cristãos não, vão experimentar e o um único céu que aqueles que não servem a Deus, os ímpios, não os cristãos, vão experimentar. Então tem gente aí a semelhança da parábola do rico e o Lázaro. Né? Vivendo regaladamente, tranquilo, desfrutando de tudo que tem de bom nessa terra, que é o que ensina a graça comum. Né? Deus Faz descer chuva sobre bons e maus. Faz nascer o seu sol também sobre bons e maus. Ímpios ou, ou servos de Deus. Mas, quando a gente se encontrar diante de Deus. Tudo vai ser revelado. E cada um vai receber a sua recompensa. E esse julgamento é totalmente imparcial. Se tem gente que hoje infelizmente em países onde existe condenação, é, pena de morte, às vezes morte, morre depois que se descobre que a pessoa era inocente, ou fica preso anos e anos depois descobre, diante de Deus, é, nenhuma injustiça vai, vai permanecer. E aí termina o texto. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se antes a gente tinha vivido, né, conforme a gente viu aqui com o nosso irmão Endo no capítulo 4, no início do capítulo 4, no versículo 3 e 4, se antes a gente vivia em desejos carnais, né, que é sensualidade, em vícios, em uma vida promíscua, em uma vida sexualmente desregrada, em idolatrias, muitos que conheceram a gente nessa vida vão, vão questionar a nossa conversão e a nossa sinceridade. Ah, fulano agora é crente? Será que é mesmo? O cara aprontou pra caramba, fez um monte de besteira, agora vem falar pra mim que é crente. Todo dia eu vejo. Agora todo domingo eu vejo que eu a do baixo do braço, terninho. É, não é o nosso caso aqui, mas é o estereótipo né, do, do, do crente, né? Bíblia debaixo do braço, né, Um terninho, e agora tá indo pra igreja. É um absurdo isso! As pessoas não, não se conformam com isso. É lógico que tem gente se escondendo atrás. É, é, do evangelho, tem gente que é, é, supostamente se converte dentro de presídio, né? a gente está falando, a gente falou aqui de presídio, e, e tem gente que é, vira pastor lá, é, é, é um negócio, existe um outro universo lá, né? tem gente que não se conforma com isso, é, 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 é estranho, né? é um absurdo, né? Isso, você não vê a mudança na vida da pessoa e não aceitar aquilo, como se qual que nasce torto morre, morresse torto, né? Como se não pudesse é, haver uma mudança na vida da pessoa. Mas, infelizmente, por sofrer, né? Por coparticipar dos sofrimentos de Cristo, a gente pode passar por esse tipo, esse tipo de coisa. Ou então, a gente começar a, a sofrer, né? Represários, falando, ah, tô, me, fulano é cheio de coisinha, não posso falar nada perto dele. Quanto minhas piadas, o cara não ri das minhas piadas. Poxa vida, é piada boa daquela que eu vi lá no... Na internet, o cara não ri das minhas piadas, é um absurdo isso. Duvido que ele não dá uma aprontada escondida. A pessoa fica de olho no crente querendo pegar os furos dele. O fato de a gente se negar a ceder ao pecado, pode e muito provavelmente vai nos tornar pessoas impopulares. Desde as crianças na escola, você fala, eu sou crente. Você vai sofrer algum tipo de impopularidade se há ano, 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu lembro quando eu estudava, era, dava para você pensar um crente e o outro na sala, assim, ou quando tinha. Né? O restante era de, de tradição católica. Muitos não praticantes também. É difícil você ver um, um católico mesmo, que praticante mesmo, que conhecia a doutrina católica, independente do, do que se fala, que conhecesse, que praticasse, você não encontrava. Agora você encontra, mas ainda assim. Igual, como a Bíblia fala do remanescente. Né? Ainda vou ter meu remanescente. Aquele pouquinho. Sempre é um pouquinho também. Se você se identifica como cristão. Você vai sofrer algum tipo de impopularidade. A não ser que você ande conforme o curso desse mundo. Porque eu já vi gente achar que está sendo elogiada. Poxa, o fulano falou para mim que eu sou um crente, mas até que eu sou legal. Né? Eu... Eu não, eu não é igual aquele outro crente lá, não é igual o Giovanni, quando eu conto as piadas para ele, não ri das minhas piadas, pô, eu fico todo encabulado, todo sem graça, o cara não ri, o único que não ri. E Fulano ri, mas ele é crente. Poxa, crente legal, esse, esse é maneiro, esse, esse é dos meus. Esse é dos meus, ó, que louco. Não é bom sinal isso. Se isso tá acontecendo com você, seja na sua escola, lá com seus amigos, seja no seu trabalho, isso não é um bom sinal. Porque se você realmente tem buscado viver conforme Cristo ensinou, conforme o Evangelho, você vai ser impopular, você vai ser ignorado em algum sentido, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, seja na sua família também, entre seus familiares, que é aí que você vai ter mais perseguição ainda. Ah, fulano, pô, conheço, conheço desde de pequenininho. Vem com essa para mim que é, que é crente agora. Não, o profeta não tem honra. Não, Até Jesus sofreu isso, imagina. Quem, quem somos nós né, para não sofrer um pouquinho também nesse sentido? Esse aí não é o filho de José? Esse aí não é o filho de, do Newton? Esse aí não é o filho do, do João, do Eu sou o filho do filho do Newton. Você não é o filho do Newton? Do Noé? Vai conhecer como Noé, né? Que é... Eu também tenho esse nome também, Giovanni Pires Noé da Costa. É um bíblico, né? Legal, né? Esse é o filho do Noé, Newton? Conheço desde pequeno. Então a gente vai sofrer. A gente pode também ter perder amizades. Bota umas aspas aí nessa amizade que... É, se não me engano, acho que o Wellington mesmo falou aqui. Uma amizade que não nos aproxima de Deus não é uma, uma boa amizade. Foi isso mesmo? Não é, amigo? Está te levando para o buraco. A gente pode perder amizade, a gente pode perder prestígio também social. A gente pode perder o emprego. A doutrinação está aí. Ideologia de gênero, uma... Uma briga política danada aí. pode perder o emprego pode perder oportunidade de emprego também você quer mudar de emprego não você fala alguma coisa lá e já perto mais um pouquinho você na sua sinceridade você fala algumas coisas pode perder também pode perder uma uma promoção emprego pode perder um aumento salarial porque gente até onde eu sei o pessoal que sai para beber depois do do trabalho com a chefia tá andando na frente. Ou não? Churrasco, final de semana, joga uma bola e tal. Às vezes você até vai. Mas você sai antes. Né? Quando começa a movocar demais, o negócio começa a ficar complicado, você sai. Mas o outro fica lá. Fica lá. Bajulando o chefe. E falando um monte de coisa. Esse é dos meus. Rida minhas piadas. Bebe cerveja comigo, paga cerveja pra mim. Então, de certo modo, a gente... A gente tem uma desvantagem nesse sentido. Mas se a gente sofre como cristão, isso que é importante, se a gente sofre como cristão, a gente não deve se preocupar com isso. Porque no texto que o Wendel pregou, no versículo 5, capítulo 4, diz lá, eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Eles vão prestar contas a Deus, não se preocupe com isso. Ora por eles, para que eles se convertam, mas se não se converter eles vão ter que prestar contas a Deus, isso que eles fizeram com os seus servos, né com os seus filhos. Mas, tá bom, batemos, a gente bateu um pouco neles, né mas a gente precisa refletir também, seriamente, o seguinte, quando a gente sofre, a gente sofre realmente como cristão? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Você está sofrendo alguma situação aí no seu trabalho, na escola, no meio da sua família? Você está sofrendo, mas é como um cristão, realmente? Ou porque você é chato mesmo? Ou porque eu sou chato? Ou porque a gente é mal educado? Inconveniente? Fala na hora errada? Fala o que não deve? Ah, é porque eu sou crente. Será? Ou porque a gente é egoísta? Ou porque a gente é individualista? Ou porque a gente é antissocial? Uma pessoa que nunca dá para contar com nada? Nunca dá para contar com a pessoa? Vai fazer Uma mudança? Os pingaiados estão, ah, mas aí você não tá aí. Tá? Pingaiada passa na frente. É um pingaiada com. né? tá sempre ali firme ali, ó. Vamos lá, tá, tá meio. Né? Meio fica caindo e tá, tal. Vai bater laje aí. Né? É a tradição no Brasil, Vai né? bater laje, tem churrasco, tem, né? O pagamento é esse, né? Então, de repente o cara já chega meio no grau lá, antes da hora. Aí tá lá. Tá falando ó. Caiu, se ralou todo, mas.. Tá firme aí, ó, tá pegando firme comigo. Quando a gente sofre, é realmente porque estamos sofrendo como cristão, porque a gente é chato mesmo? Ou é porque a gente é sincero, entre a sincero demais? Quando a gente é prejudicado no, no nosso trabalho, ou quando você sai para o mercado de trabalho para buscar novas oportunidades, é porque você é cristão mesmo, ou porque falta qualificação na gente? está qualificado para aquela função. Falta estudo, falta competência realmente para fazer o trabalho bem feito. Ou porque a gente não entrega um bom trabalho, nosso trabalho é ruim mesmo. Nocego, é porque a gente é nocego. cego. famoso cego. Ah, mas o fulano é cego também lá, mas ele... Tem os outros recursos dele lá, né? Bajulando o chefe, que é o negócio todo. Está conseguindo, mas não está conseguindo da maneira correta. Quando a gente é prejudicado é por quê? Porque a gente é cristão mesmo ou porque a gente não está qualificado e fica se vitimizando? Quando a gente evangeliza e é ignorado nessa evangelização, é porque a gente fala sem amor, sem sabedoria? Será que é por causa disso? Pode ser. Porque a gente está mais interessado em ganhar o debate do que pregar o evangelho para a pessoa e ver a pessoa convertida. Mexe com o nosso orgulho, dizendo, não, agora eu quero arrebentar com esse cara, não vou deixar, não vou perder não. Apologética, em vez da... A gente falou aqui da apologética do sofrimento, né? Apologética do... Terrorista mesmo. Então, arrebentando tudo. Aí, aí a gente, né? A gente É que eles não, eles não suportam ouvir a verdade, né? Te fala a verdade, o inferno estremece mesmo, né? Será? Ou é porque a gente evangeliza com uma apologética doida dessa? Se, seja qual for o caso, a gente deve se arrepender. É, não tô aqui só para apontar. Tá? Eu, eu, eu tinha problema com esse tipo de pregação, gente. Né? Eu vou te falar, eu vou confessar para vocês. Era aquela. Eu já ouvi muitas pregações assim, né? Porque tem gente que é assim, porque tem gente que é assado. Gente... Aí você ficava esperando, né? E aí, o que, que eu faço agora? Parou nisso. Isso aí eu sou ruim demais mesmo, hein? Só falou que eu... Solução. Se arrependa. Enquanto a vida é esperança. Se você se arrepender do, de todo o seu coração, seja porque você... Foi ou eu é chato mesmo, mal educado. Ou porque você, no seu trabalho, é um mesmo. Ou porque você... Alega que as pessoas não aguentam ouvir a verdade quando você evangeliza. Mas é porque você. Porque a gente não sabe evangelizar porque a gente é truculento, porque a gente fala as coisas sem amor e sem sabedoria. Fala na hora errada. Se arrependa. Se arrependa porque a gente fala muito que Jesus morreu pelos nossos pecados, não é? O que são os nossos pecados? A nossa arrogância. A nossa preguiça é um pecado também. Nossa é a preguiça. Falta de amor, falta de paciência. Jesus morreu na cruz também por isso. Pela nossa preguiça, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de paciência, de sabedoria. Pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pela nossa falta de humildade. Tudo isso levou também Cristo para a cruz. Detalhe importante também, a gente está lendo uma carta aqui de um cara que de certa forma era assim também. Um cara que precisou se arrepender pelo menos duas vezes na, na vida de forma séria. Uma porque ele negou Jesus e outra porque ele foi hipócrita e dissimulado. Conforme a vê lá em Gálatas, Paulo chamando a atenção dele. Como é que é esse negócio aí? Você come com os, com os gentios e agora pareceu judeu, você está deixavando todo mundo? Que negócio é esse? Pedro precisou se arrepender seriamente. O homem que escreveu essa carta que a gente está lendo aqui precisou seriamente se arrepender depois de, de um intensivão com três anos com Jesus e depois já como o apóstolo que numa pregação só tinha ganhado três mil almas e aquele negócio todo, ele precisou se arrepender. Será que a gente é tão melhor assim com o Pedrão aqui? Não é. Mas aí, aí eu, acho, eu, eu, eu lendo o um comentário de Calvino, achei um. quando ele comenta essa parte aqui, tem um, um trecho fabuloso. Se a gente realmente sofre como cristão, a gente deveria pensar conforme Calvino escreveu. Ele escreveu assim. E se a gente sofre como cristão, a gente deveria pensar da seguinte forma. De fato, eu sou digno de ser visitado pelo Senhor com este castigo. Por, por esse sofrimento. E ainda com o maior... Por causa dos meus pecados. Eu devia sofrer mais ainda por causa dos meus pecados. Agora, porém, ele quer que eu sofra pela justiça como se eu fosse inocente. A gente não é inocente. A gente é injusto. Mas em Cristo Jesus, Deus quer que a gente sofra como se a gente fosse inocente. E ele continua. Porque a pessoa que pensa assim, ela sente que a sua culpa está apagada. E abolida diante de Deus. De fato. Eu posso dizer por mim. De fato. Eu sou digno de ser visitado. Pelo Senhor com castigo. ainda Maior do que esse. Por causa dos meus pecados que são muitos. Mas agora Deus quer. Que eu sofra pela justiça. Como se eu fosse inocente. Como agora um justificado. Não justo. Mas declarado justo. Diante de Deus. Por esses inúmeros motivos que eu nem mencionei aqui, mas são muitos, como cristãos a gente deve se alegrar como coparticipantes participantes dos sofrimentos de Cristo. Para que somente assim a gente possa exultar como co-herdeiros quando Cristo vier na sua glória. A gente, primeiro a gente se alegra para depois exultar. A gente coparticipa dos sofrimentos para coerdar com Cristo em sua glória. Aí vocês lembram lá do exemplo que eu dei da coparticipação no plano de saúde? Né? Como é que funciona lá? A gente, a gente falou, né? A gente paga uma parte, né? A gente paga a menor parte, depois é, a empresa ou o plano de saúde paga a maior parte. Coparticipando dos sofrimentos de Cristo, é porque ele pagou a maior parte. Enquanto a gente, a gente paga a nossa parcelinha pequena, a gente paga uma parcela pequena, a gente acha que às vezes é muito. Parcela suaves prestações. Enquanto a gente paga as nossas suaves prestações em Cristo Jesus, ele ainda fica do nosso lado, sofrendo junto com a gente, porque é coparticipante. Outra ilustração, copiloto. A gente é um copiloto, ele está dirigindo, a gente está do lado dele ali. Coparticipando de seus sofrimentos. Ele sofre também junto com a gente. A gente tem um Deus que chora. Você já parou de pensar nisso? Um Deus que chora. Olha que loucura. Jesus. Falaram para Jesus antes: Ó, Lázaro está morto. Ou melhor, Lázaro está muito doente. Você não vai, vai lá visitar ele, ver se cura alguma coisa? Jesus. Jesus sabia que ele ia morrer. E Jesus não vai justamente para ele morrer mesmo. Aí Jesus podia chegar lá, né? Todo mundo chorando, né? Cheio de marra. Vou resolver o problema. Vocês estão chorando por quê? Eu tô aqui, né? Igual um jogador, né? Toca para mim. O que ele faz quando ele chega lá? Ele chora. Ele chora. Tem gente que ver a teologia reformada assim como uma coisa assim, é. é mecânica, fantoche, tudo determinado, tudo, sabe, engessado. Você consegue ligar um Deus engessado, um Deus mecanizado com um Deus que chora diante do sofrimento? Um Deus que sabia que ele ia morrer, permite com que ele morra, e antes de curá-lo, antes de ressuscitá-lo, chora. E Jesus chorou. Então, esse é o nosso Deus. Enquanto a gente paga uma pequena parcela, que é para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde espiritual, a gente paga essas parcelinhas, essas suaves prestações, Cristo permanece do nosso lado em meio sofrimento. Porque Ele foi, ele foi abandonado para que a gente não fosse abandonado. Ele sofreu para que a gente não precisasse sofrer como Ele sofreu. Né, recebendo derramada a ira de Deus. Por isso que são pequenas parcelas, suaves prestações, porque não tem nada a ver com a ira de Deus. Ele foi abandonado e sofreu sozinho para que nós, hoje, não, fosse, não fôssemos abandonados e a gente não sofresse sozinho. Para que ele estivesse do nosso lado como sumo sacerdote, que conhece as nossas fraquezas, como diz o autor dos Hebreus, conhece as nossas limitações, sabe o que é sofrer, sabe o que é passar fome. Sabe o que é sentir dor para estar do nosso lado e caminhar em meio ao sofrimento. É fácil se alegrar no meio do sofrimento? Não é fácil. Mas será que ajuda sem se a gente lembrar de outras coisas que a gente viu na carta? Que não foi com prata, nem com ouro, nem com coisas perecíveis. Que a gente foi resgatado do pecado? Não foi com prata ou ouro que a gente foi resgatado do pecado, mas pelo precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da criação do mundo. Ele carregou na cruz, capítulo 2, em seu próprio corpo, nossos pecados, para que mostram os pecados, vivamos para a justiça. Para finalizar, se a gente está padecendo, se a gente está sofrendo, ele também padeceu não pelos pecados dele, pelos nossos pecados. O justo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Então a gente deve se alegrar, porque depois a gente vai exultar. Então a gente deve cor participar do sofrimento para depois a gente co a herança que é celestial, indestrutível, uma herança que é eterna. Na glória, quando Cristo Revelar a sua glória, quando Cristo vier revelado na sua glória, coerdaremos. Mas para a gente coerdar, a gente precisa participar dos seus sofrimentos. Fácil não é, não existe outra forma, mas se a gente entender o Evangelho, entender esse Deus que derrama o seu sangue para nos salvar, um Cristo que toma o nosso lugar na cruz, é possível sim se alegrar em meio ao sofrimento. É possível se alegrar assim, certos que a gente tem a promessa que a gente vai exultar, a gente vai ter grande alegria quando ele se revelar em sua glória. Vamos orar? Então, peço aos irmãos para ficar de pé. Vamos pedir a Deus para que Ele nos dê essa alegria, porque essa alegria é algo sobrenatural. A gente não consegue produzir no nosso próprio coração. A não ser que o próprio Espírito Santo nos ajude nisso. Oremos, irmãos. Pai, nós oramos nesse momento, a Deus, porque essa alegria aqui é algo sobrenatural, Deus. Essa alegria no sofrimento é algo que a gente não consegue produzir no nosso coração por nós mesmos. Então te pedimos, a Deus, para que o Senhor opere ou continue a operar em nossos corações, ó Deus, nos transformando, nos mostrando mais e mais a glória de Cristo, a glória do Evangelho que esse evangelho possa resplandecer cada vez mais em nossas vidas, que a cruz de Cristo seja o centro da nossa vida, que a gente nunca se esqueça, ó Deus, do sacrifício que o Senhor realizou por nós na cruz. Que a cruz esteja completamente centralizada na nossa vida, que a gente viva, Deus, de forma que a gente possa honrar esse sangue que foi derramado, nós não fomos resgatados por prata, nem por ouro, ouro, nem por nada que perece, mas pelo próprio sangue do Teu Filho. Então nos ajude, Deus. Sem o Senhor a gente não pode fazer absolutamente nada, sem o Senhor a gente não consegue honrar esse grande sacrifício, essa grande obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Há dois mil anos atrás, mas o cordeiro o Senhor já tinha separado antes da fundação do mundo. E esse Cristo continua a operar nos nossos corações, continua a salvar, continua a transformar. Então eu te peço nessa noite, Deus, por cada um aqui, Deus, que cada um aqui seja impactado por esse Evangelho, impactado por esta cruz sangrenta de Cristo, que não permaneceu morto, mas ressuscitou para nos justificar. Nos alegramos, Deus. Nos ajude a nos alegrar ainda mais, para que no fim a gente possa exultar em co-participar dos sofrimentos do Senhor, para que a gente possa herdar a vida eterna, e está contigo eternamente em glória, Senhor. Nós não merecemos, nunca vamos merecer, mas mesmo assim, queremos, ó oh Deus, honrar o Senhor, e te pedimos para que o Senhor nos ajude a realizar isso, que é impossível para nós, ó oh Deus, mas é possível para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos a Deus. Amém.